0: El Festival de Arte Cielos del Infinito, en colaboración con Radio Independiente de Puerto Natales, inicia el programa Voces Infinitas. Un espacio de reflexión y aprendizaje en torno a las artes escénicas, los pueblos originarios, la ecología y la literatura, entre otras temáticas de la cultura regional que nos invitan a repensar nuestra manera de habitar el territorio.
1: Cada martes de 18 a 19 horas sintoniza la 95.1 FM de Puerto Natales
0: sumérgete en este viaje sonoro y acompáñanos en un nuevo capítulo de Voces Infinitas, Voces Infinitas. Hola a todos y a todas Estamos en este, nuestro quinto capítulo del programa Voces Infinitas. Programa producido por el Festival de Arte Cielos del Infinito en esta invitación que nos ha hecho Radio Independiente. Hemos tocado diversos temas, hemos pasado por los pueblos originarios, el tema medioambiental y esta vez eh, tenemos un tema también bien particular que tiene que ver con los niños y niñas. Pero t como todo ya es costumbre, no estoy sola eh, este día, está conmigo Isa, ¿cómo estás Isa? Hola Cami, ¿cómo estás? Bien, bien, Isa, cuéntanos de dónde nos
1: acompañas. Eh, bueno, saludar a todos, a todas quienes nos están escuchando, eh, esto es Voces Infinitas, yo estoy desde Punta Arenas, también parte de acá del Festival Cielos del Infinito, parte del, del programa este, este experimento sonoro. Y eso, lo saludamos a todos quienes nos están escuchando para eh, adentrarse en el programa de hoy que se llama Niñez Libre. Eh, hablaremos eh, acerca de la infancia, de cómo se educa a las niños hoy, la realidad local, cómo se sienten, eh, cuál es su opinión sobre este mundo que les tocó habitar actualmente pandémico y restrictivo Así es
0: Bueno y para introducir nuestra, nuestro capítulo tal como lo comenta Isa hemos preparado una cápsula esta cápsula eh, tiene la voz de los niños y las niñas donde hicimos dos preguntas ¿Está, ¿Está preparado el mundo para los niños y las niñas? y para ellos y ellas ¿Qué ha cambiado en ellos durante este periodo de pandemia? Vamos con la cápsula
2: Vicente, te voy a hacer una preguntita ¿Está preparado el mundo para los niños? Sí ¿Y por qué? Porque cuidan el medio ambiente, están más conscientes Muy bien Otra pregunta ¿Qué ha cambiado en ti durante el periodo de pandemia? La actitud Ya, tu actitud ¿En qué sentido? Enojado, triste y un poco feliz, pero casi nada. ¿Ya? ¿Y por qué? Feliz porque puedo estar más tiempo con mi familia. Triste porque porque mucha gente está afectada por el coronavirus y mucha gente ha muerto. Y enojado por el coronavirus. Este mundo es bastante cruel y hay bastantes dificultades. Uno debe aprender a adaptarse, no es que el mundo esté preparado para tener niños. Me he vuelto más irasible, melancólica, negativa y muchas cosas que antes tenía, pero ahora se han intensificado. Por lo tanto, no me están gustando mucho los cambios. Tiene arbustos, perros, gatos, hay muertes pero no sé si el mundo está preparado para los niños. Mi pelo ha crecido mucho, comencé a jugar bastantes juegos virtuales, eso es la verdad. Y es solo eso. La verdad es que yo siempre decía: Ay, no quiero ir más al colegio, no quiero, no quiero. Y ahora que estoy en la casa, lo único que digo: ¡Ay, Quiero ir al colegio, quiero ir al colegio.
3: <risa>
2: Jugar con mis amigos, hacer locuras. Yo creo que es bonito, solamente que está un muy... poquito. Esto contaminado, pero si la gente no contaminara, sería un mundo mejor. Y también que no fuera tan peligroso. Hola, soy Alonso y tengo ocho años. Lo que ha cambiado a mí durante la pandemia es que ahora extraño a mis amigos y del colegio y le extraño a mi familia porque ya no la puedo ver. Ahora soy Amelia, tengo seis años.
1: ¿Crees que el mundo está preparado para las niñas?
2: Para los niños.
1: Ah, para los niños. No, pero para las niñas en especial.
2: Sí, porque igual eh, están haciendo un espacio para los niños, lo están defendiendo, para que los niños sigan viviendo. ¿Tú crees que
1: se están armando espacios para que los niños sean libres?
2: Sí, con pues mamá, sí, si a, a marchar para los niños también, po, para que los niños sean libres. Tibres. Hola, yo soy Celeste y les voy a decir lo que opino de, del mundo, que el mundo es muy divertido, que me gustaría que la cuarentena terminara para ir a ver a mi familia, que el mundo tuviera más justicia y que los superhéroes que yo, son como yo nunca se rindan.
0: escuchando Voces Infinitas programa radial del Festival de Artes Cielos del Infinito en Radio Independiente de Puerto Natales
1: Hablando desde de la infancia en Voces Infinitas eh, queremos dar las gracias a, lo, a los niños que participaron a Ámbar, a Vicente a Alonso, a Amelia Lucas y a Celeste eh, que quisieron colaborar con esta idea y nos contaron un poco eh, cómo se sentían las opiniones eran diversas en general positivas y es el inicio para este programa eh, para darle el espacio a los niños ¿cierto? porque Necesitamos escucharlos, porque hay una realidad que está cambiando, eh, que les ha modificado un poco la conducta, y ¿por qué no escucharlos, cierto?
0: Así es, Isa. Eh, y para hablar de eso, para tocar varios temas, desde también la educación, cómo se están enfrentando nuestros niños, niñas, niñes, el tema de la actual pandemia... Y también, eh, ¿por qué no hablar de, de cómo se viene el futuro con todos los cambios sociales que, que van a estar experimentando y cómo hacemos parte de estos cambios a los niños y a las niñas? Es por eso que la entrevistada del día de hoy es Macarena Caro. Ella es psicopedagoga y encargada del área de convivencia escolar en la Escuela Patagonia de Punta Arenas. Hola Macarena, ¿cómo estás?
4: Hola Camila. Eh... Un saludo también para tu compañera y para todas las personas que nos están escuchando, sea de donde sea, a través de, de la página, ¿cierto? O a través de la radio de Jan Natales. Eh, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy bien aquí en mi casa. Eh, Confinada. ¿Ah,
0: Confinada.
4: ¿cómo? Confinada, claro, tratando de salir lo menos posible. Confinada. Solo lo justo y necesario. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, Maca, acá tratando de buscar unos espacios nuevos para el Festival Cielo del Infinito, que ya vamos a hablar de que tú lo conoces bastante bien. Por eso quiero empezar al tiro con la primera pregunta, eh, un poco también eh, en referencia a tu conocimiento a través de los programas educativos y también desde tu perspectiva también como mujer, como educadora, y en relación a eso, tú... ¿En qué ves, en qué se evidencia el machismo, el autocentrismo, el capitalismo, en la crianza y en los programas educativos a nivel regional, viniendo también de Escuela Patagonia, que sabemos es una escuela municipal?
4: Claro. Eh, primero, dentro de todo el sistema educativo, eh, nos basamos y trabajamos en una sociedad, ¿cierto? Una sociedad que ha ido evolucionando con el tiempo también tenemos que entender que dentro de un colegio cada niño viene de una diferente cultura de una diferente educación en casa con diferentes habilidades con diferentes aptitudes entonces de ahí parte el inicio de, de, la, de las creencias que ellos pueden traer a las aulas y a, los, y a los espacios de recreación que se forman dentro de dentro de un de un sistema educativo, ya de ahí también podemos visualizar de repente si el niño viene de repente a un, a un hogar machista o donde un hogar donde se comparten la, las tareas de la casa o, o donde hay roles equitativos y bien establecidos, ya y en cuanto al al adultocentrismo educativo está eh, muy, muy eh, presente, ¿ya? Cierto que todavía seguimos en este paradigma antiguo, antiguo, donde el adulto está adelante, el adulto es el protagonista de la sala de clases, porque es él el que tiene todo el conocimiento para darle a los estudiantes, ¿ya? Entonces, la idea también para ir eliminando estas barreras eh, es dar espacio a los estudiantes para que ellos también se transformen en constructores del aprendizaje. Tenemos que dar esos espacios, ya el adultocentrismo está muy marcado porque eh, generalmente en las escuelas el adulto es el que tiene la razón, el profesor, ya, eh, si hay algún tipo de, de peleas, que es en lo que yo trabajo, como en el área de convivencia, eh, de las relaciones de interpersonales de los niños más que académicas, uh -huh. siempre hay un adulto que es un mediador, que tiene los conocimientos para que ellos se puedan arreglar, ¿me entiendes?, en una pelea dos niños, por otro ejemplo. Entonces, eso, eh, eso es lo que tenemos que ir eliminando ya esas barreras de que no siempre el adulto va a tener la razón y va a tener todos los conocimientos.
0: Uh -huh. Y eso, Magallanes lo evidencia eh, son claras las evidencias en términos de grupos de vulnerabilidad tiene que ver más con por ejemplo a, a niveles regionales la semana pasada teníamos con nosotras a las coordinadoras feministas y nos planteaban que particularmente Magallanes es un territorio muy machista eh, también dependemos de muchas zonas de, de económicas que tienen que también ver con un capitalismo eh, del, del trabajo, etcétera eh, los padres fuera eh, lo puedes evidenciar ahí o también tú crees que es un sistema educacional a nivel Chile, país, que está estructurado desde esta base un poco como lo dices tú del, auto, del adultocentrismo como yo adulto manejando acá las reglas y, y las normas en cómo conviven y se relacionan las personas que, que van a ser los futuros adultos,
4: ¿o no? Claro, yo creo que tiene que ver un poco de todo ya, como te dije, un comienzo partiendo desde la casa eh, Y también de los índices de vulnerabilidad Por ejemplo, en la escuela en donde yo trabajo Tenemos un índice de vulnerabilidad casi el 94% de los estudiantes Entonces un índice muy alto Y la mayoría de los estudiantes No vienen con un desarrollo del pensamiento crítico reforzado eh, Poca reflexión entonces, en las escuelas se nos hace de repente un poco difícil abrir esos espacios para que los estudiantes tengan ya ese otro tipo de pensamiento y esas otras habilidades cognitivas. Entonces, es muy importante lo que tú dices de, de la vulnerabilidad, de la que vienen los estudiantes. Y como tú bien comentabas lo que decía la coordinadora feminista, eh, los, los hogares en Magallanes aún bien bajo esta mirada del machismo, ¿ya? Eh, de repente he visto en una sala de clases que un niño ha dicho, no sé, anda tú conseguir una escoba porque tú eres mujer, por darte un ejemplo, ¿ya? Y ahí es cuando uno interviene y obviamente, o las mismas niñas, también más empoderadas, dicen eso no tiene nada que ver, tú también puedes ir a buscar la escoba, por darte un ejemplo simple.
3: Uh -huh.
0: ¿Y ahí cuáles serían los mecanismos con los que ustedes trabajan o tú como encargada de convivencia que has podido ver que puedan romper quizás estos paradigmas de, de construcción cognitiva de nuestros niños.
4: Mira, yo he hecho con mi equipo de trabajo que consta de una psicóloga y una trabajadora social eh, talleres de equidad de género, ¿ya? De repente en los cursos adolescentes ponte tu séptimo y octavos básicos Mm, ha sido muy sencillo, ya los chicos desde antes de los 13 o 14 años ya están abriendo sus mentes a lo que es la equidad, a lo que es la igualdad, entonces es que no nos ha costado mucho, Ya y eso es súper bueno, también lo que nos ha ayudado a visualizar eso, a visibilizar eso, son las redes sociales. Ya, por ejemplo, yo tengo exalumnas, ahora agregan mis redes sociales a Instagram, por ejemplo, a niñas que salieron de octavo el año pasado, porque mi colegio es de básica. Entonces, después de que salen de octavo, la, los tenemos en Instagram, yo para ver cómo van en su vida y todo, y estaban muy, muy motivadas y muy enfocadas en lo que fue el caso de Antonia Barra. Ya cambiaban la foto de perfil, estaban preocupadas de lo que pasaba, siendo que tenían 14 o 15 años. Entonces creo que las redes sociales también nos ayudan a visualizar la, la realidad que vive Chile, ya todavía que, que no hemos logrado una equidad de género, que no hemos logrado tener una justicia eh, en ciertos temas. Entonces, eso nos ayuda también. A, eh, en la escuela trabajamos, como te dije, los talleres de guía de género. Eh, lo que, igual, es un poco difícil que en el ámbito educacional la mayoría de las trabajadoras son mujeres.
0: Ah, perfecto.
4: ¿Sabes? Y eso es igual a nivel internacional. Ya, hasta en la educación de párvulos hay puras mujeres. Uh -huh y hace pocos años esto era también una discriminación que estaba visible en los liceos ya aquí en Punta Arenas me acuerdo que me contaba un amigo que él quería ser educador de parvulas y técnico cuando tú estudiabas uh -huh. y le dijeron que no porque él era hombre entonces tenía que escoger otra especialidad chuta entonces creo que también es complicado el tema por, el, por ese lado dentro de las escuelas que la mayor eh parte de las trabajadoras son mujeres también uh -huh. las asistentes de pasillo las tías auxiliares entonces de repente tendríamos que, que cambiar el foco de que la educación es para solamente para mujeres tratar de integrar más hombres de repente buscar una hombres también que haga, claro hombres que sean auxiliares ¿caché? porque no, no se visualiza dentro de, de las escuelas si tú te pones a pensar nosotras tuvimos quizás un profesor hombre o dos
3: uh
4: -huh. y nada más que eso ya, y también, como te digo, los, los niños eh, cuando ya empiezan a ser preadolescentes nos ayudan mucho en la equidad de género ellos mismos dentro de las aulas. Y también para sacar aquí el tema del adultocentrismo, de repente ellos lo manejan mejor que nosotros dentro de sus propios cursos.
0: Se están dando cuenta un poco también, hay un pequeño despertar de ya no tan militarizado todo, quizás eh, de, quizá de estas generaciones que venían de dictadura, un poco quizás también nuestra generación que viene bajo como un yugo súper eh, duro de la educación, ¿o no? Y ahora también hay como un replanteamiento de, de los derechos y los deberes de, de los niños las niñas dentro del aula, probablemente.
4: Claro, y también pasa ahora por, por esto llamado la sociedad del conocimiento, que todos los niños y adolescentes tienen todo el conocimiento a la mano, tienen internet, ...tienen tablets, celulares... ...pueden buscar información... ...tienen redes sociales... ...están actualizados de todo lo que pasa... ...entonces al final ellos van creando así... ...sus propios pensamientos... ...sus propias reflexiones... ...no era como nosotros antes también... ...que veíamos la noticia una vez al día... ...nos entrábamos lo que pasaba y listo... Claro... Manejo, sí, es que...
0: ...manejo la información... Sí, manejo la información... Maca, no sé si escuchas a Isa... ...quizás tienes la oportunidad... ...si tienes la radio cerca... A es que te, me llega Te llega tarde A ver Isa Intenté te si no yo te, te, te hago la pregunta
1: Dale Isa Ya, yeah, ok eh, Macarena Mira Considerando todo lo que Lo que estabas eh, comentando El alto nivel de vulnerabilidad Que presenta La escuela pensado, en la que tú, ¿tú trabajas de, de, de tu... Ah ya yeah, Dale no. Lo va a decir
0: la Isa Y yo te lo voy a comentar Dale Isa no. Ya yeah, No me escuchas Macarena entonces. No pero te
1: escuchamos Todo yeah. lo que
0: te estamos Escuchando en la radio <ríe> Así que yeah, dale No va oh.
1: Isa <ríe> Bueno entonces para quienes nos oyen? Eh, nuestra segunda pregunta para la entrevistada de hoy, Macarena Caro, es ¿bajo qué lógica se están planificando las clases online durante la pandemia del COVID-19? ¿Cuál es el caso particular de la Escuela Patagonia? Porque tenemos entendido que solo los séptimos y octavos tienen clases online. ¿A qué se debe esa decisión? Mira Macarena,
0: Isa apunta ahora un poco yendo nomás a la contingencia, ¿no? De, de saber, saber tú misma nos contabas que estás tratando de salir poco de tu hogar que también aquí natal es haciendo un poco lo mismo. Eh, en relación a, a, a las lógicas pandémicas, ¿cómo, cómo se está planificando si hay clases online? Nosotros teníamos, ahí bien nos contaba Isa que los séptimos y octavos al parecer solamente tienen clases en la Escuela Patagonia ¿qué se debe esa decisión? ¿Tiene algo que ver también con los con el alto nivel de vulnerabilidad que tú nos comentabas,
4: cuéntanos un poquito de eso claro, mira para hacer un primer cadastro nosotros eh, entre, entrevistamos a todas las familias para saber quién contaba con computador, quién contaba con internet internet portátil, y eran muy pocos los estudiantes, entonces la decisión de partir con los séptimos y octavos, es porque Junaeve entrega eh, computadores, cuando los niños están en el séptimo básico perfecto ya hace la entrega de estos equipos. Entonces, los niños que ahora están en octavo, recibieron el computador el año pasado. Y aparte del computador, le entregan una banda ancha con, cargada con Internet. Entonces, cuando fue la entrega de este año para los séptimos actuales, al momento de adquirir los computadores, empezamos al tiro con las clases de séptimo y octavo. Ya, porque con seguridad eran los estudiantes que tenían computador. Pero luego de este catastro, se, hizo, se hicieron los esfuerzos ahí también, eh, para adquirir equipos para dar a los niños que no podían por ningún motivo adquirir computadores, entonces eso lo estamos ya entregando uh -huh. y eventualmente vamos a comenzar con las clases en quinto y sexto y a nive al nivel parvulario también para empezar a a, ya a nivelar lo, los cursos ¿ya? porque igual ya estamos en agosto los meses pasaron en abrir y cerrar de ojos pero era no, no iba a ser equitativo empezar a hacer clases con el que tuviera computador y el que no tenía no tenía uh -huh. ya también por ahora también nos hemos mantenido entregando guías en la escuela ya cierto día se abre la escuela los lo va a poder poner a buscar guías y luego las llevan ya hechas para que los profesores puedan dar la retroalimentación eso ha sido el sistema hasta el momento a través de guías que los que no puedan descargarla por internet la van a buscar en las escuelas
0: Oye Magda una, y una pregunta cómo cómo se maneja el sabiendo que tú bueno eres psicopedagoga y eres parte de, de, de convivencia escolar del área de convivencia escolar cómo fuera de, de, del establecimiento puedes ir haciéndole seguimiento a aquellos niños que quizás no es solamente el tema económico los que los mantienen en una situación de vulnerabilidad qué pasa por ejemplo si si hay eh, problemas de abuso problemas de de resguardo a la infancia, ¿ustedes como establecimiento tienen algún tipo de injerencia en eso? Cuéntanos un poco.
4: Sí, mira, ese es un punto muy importante, ya que la mayoría de vulneraciones de derechos hacia de los niños y niñas eh, se pueden diagnosticar en la escuela, ya, por el cambio de actitud de los niños y niñas o por eh, baja asistencia, bajas notas de repente algún golpe, ya todo lo que se podía diagnosticar en ese tiempo ya no se puede. Uh -huh. eh, hemos habilitado correos electrónicos de repente, ya. También yo manejo un WhatsApp del establecimiento que tengo agregado a niños que usan WhatsApp con, con el permiso de sus padres y por uh -huh. escrito para pertenecer como al WhatsApp del colegio. Entonces ellos tienen ese número que saben que es del colegio también. Eh, Hicimos un, una evaluación de todos los niños que teníamos con algún antecedente solamente por llamados telefónicos, algunos derivados a los programas del CEFAM para atención psicológica, pero ya no, nos, no tenemos ningún otro medio para poder pesquisar algunas vulneraciones de derechos más que la propia palabra de un niño o niña entonces se nos ha hecho muy complicado en ese sentido ya hemos tratado igual de hacer algunas visitas domiciliarias pero tú sabes que cuando tú vas a una visita domiciliaria todo es todo color es de rosa entonces, entonces es muy complicado ese tema yo creo que más que lo académico eh, lo que podíamos visualizar en las escuelas ya no se puede producto a este confinamiento y a esta pandemia y ese es el lado más oscuro creo yo, respecto a que los niños estén en las casas.
3: Uh -huh.
0: O sea, vale preguntarse entonces ante la actual cuenta pública, por ejemplo, donde el presidente comentaba que claro, que el acceso a la educación se había incrementado el tema por el tema de la virtualidad, pero claro, tú ahora nos muestras un lado B, o sea, más del 50% de, de los estudiantes que forman parte de tu establecimiento no cuentan con un dispositivo móvil para conectarse y además... Eh, aunque se incremente el acceso a la educación, eh, hay niveles que son más integrales en relación a la educación y el desarrollo de un niño o una niña, que no solamente tiene que ver con que pase la guía o no. O sea, vale cuestionarse también esos mecanismos y cómo se vuelve también después de esto, ¿no?
4: Te escuché un poco con eco, no sé si me puedes repetir lo sí. último. Por...
0: No, no, solo, solo comentaba que en la última eh, cuenta pública el presidente comentaba que el acceso a la educación se había ampliado dado el tema virtual. Y, y en relación a eso bueno, tú, el caso que tú comentas en los niveles de vulnerabilidad donde a lo menos el 50% de los estudiantes que tú tienes en la escuela Patagonia no cuenta con acceso y no está por tanto no teniendo clases online y también eh, que el desarrollo educacional no solamente tiene que ver con el, el paso de materia, ¿no? también tiene algo eh, eh, integral que tiene que ver también con eh, la no vulneración de sus derechos y, y el recuerdo de, de, de los niños y las niñas que al parecer la escuela va a, pasa a ser como un centro importante
4: de eso Sí, totalmente el área de la sociabilización ¿ya? y no solamente la escuela en donde yo trabajo creo que esta es la realidad de toda la, de todos los establecimientos públicos de la región uh -huh. eh, en cuanto al, a la carencia de tecnología ¿cierto? y también eh, el nivel educacional de los padres igual es importante uh -huh. no todos tienen la las habilidades para poder enseñarles a los niños ya tengo muchos estudiantes que viven con los abuelos ya que tienen tutores entonces no es tan simple de que bueno le vamos a entregar un computador y con eso vamos a garantizar que él va a aprender ya Exacto. un tema también de espacio de ambiente que tenga un lugar para poder conectarse y estar en silencio ya ahí tenemos familias que viven asinadas. Tenemos estudiantes que tuvieron que irse a vivir a las tomas aquí en la ciudad. Entonces, creo que de repente quieren mostrar una realidad que no es.
0: Claro. Eh, Maca, vamos a hacer un, una pequeña pausa musical. Quiero que nos presentes tú el primer tema que, que elegiste para el día de hoy. Cuéntanos. ¿Cuál es? Bueno,
4: el primer tema que escogí para este día y esta entrevista es el baile de los que sobran de los prisioneros.
0: Vamos con ese tema, ahí le contamos un poquito más de qué viene este tema.
1: O mágico da diáspora, membrar a terra Mas si yo ya fui trovão que
3: nada desfiz, yo sei ser trovão que nada desfiz. Es otra noche más. De caminar Es otro fin de mes Sin novedad ¡Gracias!
4: Estás escuchando Voces Infinitas, programa radial del Festival de Artes Cielos del Infinito. Infinita.
0: Ahí sí, Isa, eh, ahora sí.
1: Ahora sí, ¿me
0: escuchas? Ahora te escucho, dale.
1: Estamos de vuelta entonces en el estudio, luego de escuchar ese tema precioso de los prisioneros, el baile de los que sobran. El tercer sencillo del disco Pateando piedra eh, que se lanzó el año 1986, una canción escrita y compuesta por Jorge González y que después de más de 30 años aún sigue muy presente y escuchada por las distintas generaciones.
0: Así es, bandera de lucha de esta revuelta social. Mira acá Catalina nos comenta desde Facebook. Desde siempre pateando piedras Contra el sistema educativo y de la vida Que está rigiendo por el capital Y produce desigualdades en todos los ámbitos De la existencia humana y no humana Aguante chiquillas, qué buen programa Gracias por amplificar las voces de los niñes Muchas gracias a ti Catalina Que nos estás escuchando Bueno, volvemos acá con Macarena para seguir comentando y conversando en relación a... También tenemos una pregunta por ahí guardada que también nos hacen, pero viene para más adelante, así que atentos. Eh, Macarena, quisiéramos seguir preguntándote con respecto a, a la libertad de los niños. Este programa se llama eh, Niñez Libre y según tu perspectiva, como también educadora, psicopedagoga, eh, ¿de qué manera se pueden expresar libremente las opiniones de los niños?
4: ¿De qué manera se pueden expresar libremente las opiniones de los niños? Eso me, sí. me parece ¿cierto? Sí. Eh, mira, dentro de un establecimiento educacional, ya, y desde lo que yo he podido eh, percibir, se dan hartos espacios. Ya hay hartas políticas públicas también, donde debemos y darles los espacios a los niños para que ellos puedan expresar sus opiniones, puedan hacer sus solicitudes, ya, a través también de un centro de estudiantes mm -hmm. eh, que siempre ha estado, cuando nosotros estudiamos también teníamos un centro de alumnos ya y a través de ese de ese centro ellos pueden siempre expresar sus opiniones ya también en las salas de clases, se le dan hartas, hartos espacios ahora eh, en, en, en disertaciones libres, yo me acuerdo cuando tuve que hacer clases en un periodo de de contingencia, ya tuvimos también que abrir las escuelas, las aulas, para recibir de repente a los niños que sus papás trabajaban, no podían eh, estar en las casas solos. Eh, siempre yo les dejaba al comienzo de, de la clase de las mañanas que ellos contaran algo que les llamara la atención de la actualidad, ya podían contar alguna noticia que hayan visto en la tele y ahí comentábamos. Entonces ellos siempre, ¿sabes qué? Les gustaba mucho ir en las mañanas temprano y llegar porque sabían que tenían que llegar con su con su noticia por llamarlo de alguna forma o con su tema para comentar ¿ya? Uh -huh. y ellos tienen mucha opinión, nos falta un poco ahí sacarle el jugo de repente pero como te digo hay espacio siempre, tratamos de darle también en área de convivencia eh, de, de que ellos tengan la opción de, de ser escuchados eh, de repente ellos tampoco yo les veo la necesidad de hacerlo como te digo, por el índice de vulnerabilidad no están muy acostumbrados a expresar las opiniones les cuesta un poco pero cuando tú le das el, el espacio sabes que logra hacer algo muy muy positivo eh, también algo que hemos eh, puesto dentro de la escuela es que las mediaciones escolares ya cuando hay algún problema entre dos niños o más eh yo soy la mediadora escolar de la escuela, pero yo he establecido... Tengo tres que yo le digo como mediadores escolares de, de la misma de la mismo de la misma edad, por decirlo de alguna forma, de tres niñas de séptimos básicos, que ellas son las mediadoras escolares. Ya las puse en un mural y todo, y ellas de repente hacen las mediaciones escolares de los niños más chicos. Y es algo súper, súper valorable porque, porque ellos se dan... Eh, Primero le tienes un rol, tienen que el deber también de hacer algo muy importante que es una mediación, ya donde está todo con un con una acta, ellas llevan el acta y en ese espacio también pueden expresar su opinión frente a un conflicto que quizás ellas lo solucionarían desde una visión no de la persona adulta entonces eso también es algo bueno para replicar, ha sido muy bueno ese programa que hemos implementado ahí en la escuela entonces siempre se trata de dar algunos espacios para que ellos puedan expresarse ya en este sentido ya oralmente
0: Perfecto, mira Marca, justo nos das un poco eh, la pregunta que, que viene ahora bueno yo lo comenté en un momento al inicio de la entrevista que Tú misma y Escuela Patagonia han sido parte de las actividades que ha tenido el Festival Cielos del Infinito. Sabemos que tú has sido la impulsora de, de que los niños y las niñas puedan participar de, de esta pregunta, digo, perdón, de estas de, de esta, eh, actividades. Por ejemplo, recuerdo dos en particular, una, una creación de un cortometraje junto al Festival Ojo de Pescado y también una marcha que fue súper significativa y, y ahí hay, hay varias anécdotas, me imagino yo, que realizamos junto a los niños y las niñas en la Plaza eh, Central de Punta Arenas. En ese sentido, me gustaría... Eh, hacerte la pregunta de cómo tú ves eh, y entiendes que se relaciona el arte, la cultura en, eh, en los niños, cuál es la importancia de estas actividades, cuáles son los beneficios, por ejemplo, del acto creativo, no de este vínculo entre el juego y la educación.
4: Mira, yo creo que ese es un punto muy importante ya, el arte igual como una herramienta de transformación social y de mejorar la calidad de la educación, ya uh -huh. creo que estamos en un paradigma muy antiguo, como te decía, donde los niños están un poco más como muy sentados, pero de repente expresarse a través del cuerpo, a través de la arte, a través de la cultura, eh, lograríamos un desarrollo emocional e intelectual eh, en, de otro nivel. Cuéntanos Entonces, un poco cómo fue
0: esa experiencia, por ejemplo, en la marcha. Eh, a ver si, si le puedes contar un poco a la gente cómo fue esa actividad en particular.
4: Sí, mira, como tú bien decías, como escuela hemos tenido harto trabajo en conjunto con el festival ya del Cielo de los Infinitos. Primero participamos con un cortometraje. Uh -huh. eh, esto también siempre depende de la gestión educativa que tengamos en la escuela. Por ejemplo, el equipo de gestión de mi colegio siempre está abierto a todas las invitaciones y eso es muy bueno ya, porque igual está en ellos decir si acepto o no.
3: Entonces, claro. nosotros hemos, la la
4: sí, hemos tenido la oportunidad de que siempre hemos podido realizar las actividades a las cuales nos invitan. La primera fue con el Festival de Cine Ojo de Pescado, donde los niños tuvieron que realizar un cortometraje, ¿ya?, ...todo lo hicieron ellos... ...todo... ...ya, ellos sí llevaron el equipo de cámara y eso... ...pero ellos escogieron el tema... Ah. ...que tenía que ver con algo cultural aquí en Punta Arenas... ...a través de una votación y de temas que ellos dijeron... Eh, ...los niños escogieron el cementerio municipal de Punta Arenas... Uh -huh. ...que ellos les llamaba la atención... ...y a ellos empezaron a comentar que ahí había un indio que concedía de ser... ...ah, cierto... Está. ...ya... ...sí, entonces, ¿sabes qué? ...por eso... Yo, yo soy de Puerto Natales, no tenía idea que acá estaba el niño eh, en el cementerio y ellos nos contaron ahí tampoco la producción del festival porque tampoco eran de acá. Entonces, no, ellos son
0: de Valparaíso, un festival de animación de Valparaíso.
4: Sí, entonces nosotros le pasamos el espacio a la escuela, todos los tuvimos harta convocatoria por parte de los niños, eh, las niñas de la escuela, eh, entonces ya decidieron que sea el cementerio municipal se disfrazaron del indio, también de Sarah Brown. Eh, ahí ellos pusieron de su picardía también con, con el tema de Sarah Brown. Entonces fueron al cementerio, grabaron y había un camarógrafo, había un encargado del acta. todo lo hicieron ellos.
0: Tomaron sus roles.
4: Sí. Ese, eh, de repente se los podría pasar. A ustedes para que los puedan compartir en sus Por páginas Por sí. que les quedó pero espectacular ese cortometraje de los niños Eso fue en primera instancia eh, Ellos todavía lo recuerdan y eso fue hace tres o dos años
3: No, no bueno
4: pero les encantó esa experiencia y lo otro que, que pudimos participar en conjunto con el Festival de los Cielos Infinitos fue el, una marcha para niños y niñas que, que hicimos aquí en el centro de la ciudad, ya, con los permisos correspondientes y todo, uh -huh. también con los permisos de los apoderados, donde en, un, en una primera instancia nos juntamos para que ellos puedan expresar sus opiniones sobre, con respecto a qué querían marchar a que querían manifestarse, entonces ellos prepararon sus carteles desde la visión de niños, hicieron carteles que decían cuidar a los animales, recreos más largos, jornadas escolares más cortas, no usar
1: uniformes,
4: bienvenido a nuestros compañeros extranjeros, eh, dignidad docente también salió por ahí.
1: Así lo recuerdo. Sí,
4: todo visualizado desde desde su punto desde de mí. su mirada de ellos. ¿Ya? Entonces, bueno, eh, yo fui la encargada también de, de organizar ese ese taller dentro de la escuela y yo escogí a los estudiantes más tímidos, más callados, recuerdo, para esa ocasión. ya Y fue súper emocionante verlos después motivados en la calle, viendo que la gente lo grababa, le sacaba fotos eh, pudieron alzar la voz ya. con megáfono en
0: mano, recuerdo que andaban algunos
4: andábamos con un megáfono, andábamos con carabineros, andábamos con perros, con todos sí. y ahí recorrimos el centro de la ciudad, llamamos harto la atención mucha gente sacó fotos también Pero también vimos ahí a los extranjeros felices porque ellos solo quisieron hacer su letrero para ellos para sus compañeros que vienen de otros países entonces fue una actividad súper linda y significativa que de verdad que yo creo que ellos lo van a recordar para toda su vida. Y desde ahí que yo vi un cambio en los niños, eh, un cambio de actitud ya, a de que eran tímidos, con suerte saludaban en el pasillo, era oh, hola tía Maca, ¿se acuerda que fuimos a la marcha a, a protestar, al centro? ¿Ya? Sí, y todo esto también previo con autorización de los apoderados, entonces también es eh, un agradecimiento ahí a la invitación que nos hace el festival, a la dirección del establecimiento, a los apoderados, que nos dan la autorización para que podamos hacer esto con los niños, así que eh, es un trabajo de una comunidad entera,
0: sí así es, mira tenemos una pregunta desde Facebook que va eh, a leer acá Isabel Isa, Isa cuéntanos,
1: eh sí Macarena eh, mira, la pregunta es la siguiente, la hizo Red Periferias y dice así ¿Qué apoyo podría realizarse desde el arte y la cultura para los establecimientos en pandemia? ¿Y cómo podría apoyar los colectivos artístico-culturales, el actual estrés laboral que podrían tener los profesores y profesoras ante el nuevo contexto?
0: No sé si tuviste la oportunidad de escucharla ahí, Maca, o nos estás viendo desde el Facebook
4: Sí, aquí tengo la página y puedo ver unas preguntas.
0: Perfecto, es la pregunta es que nos hace Red Periferias.
4: ¿Que nos hace quién? Red Periferias, dice. Ah, ya, sí, aquí la estoy leyendo.
3: Perfecto.
4: ¿Qué apoyo podría realizarse desde el arte y la cultura para los, para los establecimientos en pandemia? Mira, como te digo, eh, cada establecimiento tiene su funcionalidad. Diferente en este tiempo ya de innovar, de cómo vamos a trabajar lo que yo podría ofrecer es después pasarle mi correo por interno y de repente organizar algún taller para los niños ya algún taller para aportar el arte y la cultura de alguna forma uh -huh. eh, vía zoom vía online ya y, y así también sacarlos un poco de los juegos virtuales ya de estar en el computador o en los celulares o estar pegados en la televisión así que ahí
0: es un poco de ayuda de salud mental, o ¿no? Como lo que nos plantean aquí es eh, Hacernos cargo también como el arte O la cultura puede aportar En estos momentos en que estamos bien encerrados Que probablemente haya más de un niño en una casa Como lo dices tú, niño Eh... Viviendo en situaciones complejas, quizás ahí se pueda ver una, una puerta de, de entrada al arte y la cultura, ¿no?
4: Totalmente, y como te digo, cada establecimiento tiene su funcionalidad diferente. Desde, desde mi perspectiva, yo puedo dejar ahí mi correo, nos ponemos de acuerdo y organizamos algún tipo de taller, ¿ya? Y así poder empezar de repente a ampliar el, los talleres para otros establecimientos nosotros estamos funcionando ahorita con las redes sociales y ahí publicamos siempre los talleres que vamos haciendo virtualmente de la escuela Ya entonces así también se podría replicar a de otros establecimientos o no sé si hay ahora personas escuchando que trabajen en otras escuelas, en Puerto Natales o en Punta Arenas podrían dejar su comentario también y así armar una red de Exacto. talleres de artes y cultura para los estudiantes
0: Mira, qué buena idea surge ahí desde Macarena eh, trabajo colaborativo, ahora con estas tecnologías se puede lograr. Eh, nosotros como festival también lo vivimos en diferentes otras instancias, así que muchas gracias por la invitación. más que vamos a ir a nuestra última pausa eh, musical. Eh, Isa, no sé. Eh, ah, no, Macarena nos va a presentar el tema, el segundo tema, ¿cuál es?
4: El segundo tema, otro artista nacional, Moldafert, con plata tata.
0: Vamos con ese tema.
1: Me de todo uh, para a raio, verde e branca, a sapete, abre camino.
3: que los pacos, somos mayores peleamos sin guanaco. Saca la tela, ve con cautela, así el cerebro se te descongela. La cacerola, saca la abuela, vamos comiendo arroz con habichuela. Deja que te entre el mmm. graba con el fom, fom, fom. Dale con el reggaetón, reggaetón. los de siempre quieren plata, pom, pom, pom.
1: escuchando Voces Infinitas, Programa Radial del Festival de Artes Cielos del Infinito. Ya estamos de vuelta, entonces acá en el estudio, con Voces Infinitas, ahí escuchábamos La Tatá -ta -ta de la y nos vamos a ir a la última pregunta para nuestra entrevistada de hoy. Así es. Y Macarena, si me está escuchando, la pregunta dice así. Eh, actualmente nos vemos enfrentados a una reciente revuelta social. Se viene el plebiscito constitucional en octubre y en Chile los secundarios han sido grandes impulsores de cambios en las últimas décadas. Desde tu rol en el ámbito de la educación, ¿cuál es la importancia de promover e impartir la educación cívica en la niñez?
4: Eh.
0: Creo que Macarena todavía tiene el espacio voy a, voy a introducirle también Bueno, Isa nos comenta eh, No nos podemos perder de vista Que la revuelta social Fue en octubre, se viene en plebiscito no, Los secundarios han estado en la palestra Cambiando las cosas los últimos años Y la pregunta de Isa eh, Dice,
4: ¿cuál es la importancia De promover la
0: educación cívica En la niñez? Eh,
4: la importancia De la educación cívica es el punto número uno, yo creo, de la educación. Incluso deberíamos tener una asignatura de educación cívica desde pequeños, ¿ya? Nosotros estamos regidos por un currículum del año uno, ¿ya? Eh, algo que deberíamos ya haber cambiado, actualizado. Tenemos muy pocos espacios para la educación cívica, pero yo desde mi área hago lo que puedo dentro de mi establecimiento. Eh, es muy importante, tenemos que tratar de entregar valores relacionados con el desarrollo, la organización de la sociedad, todo esto es clave para formar ciudadanos capaces de generar cambios ya, quizás cambios hasta históricos dentro de nuestro, de nuestro país, en temas tan importantes ya, como el respeto, el respeto de las diferencias sociales, políticas, culturales, el cuidado del medio ambiente, eh, eh, para fortalecer la democracia, incluso cuando existen instancias. Que, que ponen a prueba ciertos nuestros gobernantes también. Eh, en la actualidad, como te digo, hay muy pocos espacios, pero tratamos de, de hacerlo. Tratamos de, 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 de eh, darle eh, la mayor importancia y relevancia que hay que, que deberíamos darle. Ya nosotros, por ejemplo, siempre hacemos la elección del centro de estudiantes con un previo... Eh, una primera presentación de cada lista. Ya recuerdo una vez que también hicimos, simulamos la segunda vuelta cuando fue de Guillermo con Piñera. Ya. ¿Quién ganó? Nosotros le dimos la tarea a los niños ahí de que el día que iban a votar por su centro de estudiantes, también iban a simular la segunda vuelta de votación por el Presidente de la República de Guillermo Piñera, que en esos tiempos iba a ser como a fin de mes. Nosotros lo hicimos uh -huh. dentro de la escuela ya en la escuela ganó Guillet por pateadura eh, <risa> los niños, idea. ¿sabes
1: qué? en la, la fila
4: tuvieron que llevar fotocopias de su carnet y todo, porque yo busqué vocales de mesa, que les pedían el, el, el root iban por curso, mientras hacían la fila ellos muy serios conversando porque no iban a votar en su segunda vuelta
0: Podríamos ya, era... haber escuchado a los niños en ese momento. La
4: tarea igual era que ellos conversaran en las casas también, no era llegar y e ir a votar, conversaron en las casas que les explicaran las elecciones presidenciales. ya. Entonces ellos hablaban de las AFP, me ¿No acuerdo, un ¿No, niño cuarto básico en la fila, ¿por quién vas a votar tú? El otro decía, por Guillet, porque Piñera tiene las AFP. Fue súper significativo. Eh, esos espacios hay que hay que buscarlos la verdad es que no están hay que buscarlos y tratar de ampliarlos sí
0: eso, eso es un poco lo lamentable no de que no se nos dan los espacios dentro de la educación formal, por decir de una manera, y personas como tú, Macarena, dentro de insertas en el sistema, pueden buscarle este, este manejo un poco para tratar de, de entregar a la educación cívica. Creo que es súper eh, conmovedor, no sé, eh, lo que tú cuentas, es, es emocionante también que, que niños tan pequeños, niñas tan pequeñas, ya sepan lo que es eh, el derecho de votar también, de, de convertirse en ciudadanos.
4: Sí, es súper relevante y como te digo, siempre dentro de una escuela va a haber alguien que esté buscando los espacios.
0: Perfecto. Anna, hablando, solo abriendo eh, espacio a la conversación nomás antes de finalizar con nuestra última pregunta, ¿se ha conversado acerca del plebiscito? ¿Hablaron respecto a lo que había sido el estallido social, la revuelta social de octubre? Sí, lo hablamos dentro del de, de ¿De establecimiento, ¿así? ¿Ah, ¿Cómo? Sí, sí, lo hablaron dentro del, del colegio.
4: Sí, por supuesto, eh, los niños hicieron tiros murales, se tocó tema por tema, para eso sí se dio el espacio, ya tampoco era algo que era un regreso a clase y hacer como si nada pasara, si se estaba aquí un poco más incendiando el centro, entonces <risa> sí, <risa> eh, se dieron los espacios, eh, ellos tenían mucha opinión al respecto, era algo que se conversaba en las casas ya, porque era igual algo que nos afectaba más a la clase media, entonces... Uh -huh a la clase a la cual pertenecemos todo dentro del lugar en donde yo trabajo así que fue un tema importante, potente y visto siempre de la misma mirada
0: ya buenísimo Magdalena, mira para ir finalizando eh, todos los capítulos nosotros hacemos una pregunta como voces infinitas, como cielos del infinito Hace cinco años nosotros te, eh, venimos trabajando con una pregunta. Esta pregunta es 500 años de qué y se plantea en relación a la conmemoración de los 500 años de la circunnavegación de Hernando de Magallanes por el Estrecho de Magallanes. Nos hacemos esta pregunta 500 años de qué porque para nosotros no es una celebración. No es una celebración eh, la conquista, la masacre, el genocidio, el hernocidio de nuestros pueblos originarios, por ejemplo. Y en relación a esa pregunta, eh, a los 500 años de qué, ¿no?, para ti, eh, me gustaría, eh, quizás si nos puedes, en una frase o, o, o qué te parece a ti, eh, como el rol del sistema educacional para los niños, el trabajo de la memoria, la historia sin juicios o prejuicios, ahora que se cumplen estos 500 años de la masacre en nuestros pueblos. ¿500 años de qué en relación a la educación?
4: 500 años de eh, cegueso, de no visualizar la realidad,
0: Todas
4: <risa> que toda la entrevista dejan como un poco en silencio no hizo <risa> lo... <Sí, risa> el... <risa> pregunta? porque te hace un poco caer en lo que eh, la mentira de repente que estamos viviendo en un sistema educacional bajo un paradigma antiguo ya Ocul el currículum oculto lo que se sigue enseñando el descubrimiento, el descubrimiento de América, uh -huh. ya no hablamos del genocidio, no hablamos de nada de eso. Eh, ahí estamos en el 2020, entonces, ¿hasta cuándo? Eh, por eso son 500 años de segues de no. no visualizar la realidad y de, lo, y, lo, y de no visualizar lo que realmente pasó.
0: Así es. Muchas, muchas gracias, Macarena, por por la entrevista de hoy, por la conversación en realidad, no? Que se da, es importante relevar el, el, el espacio para los niños, las niñas, los niñas, eh, nos parece fundamental, eh, somos agentes de cambio junto a ellos, o sea, creo que lo, los secundarios nos demostraron eso, ¿no? De que no necesitas tener 18 para cambiar el mundo, lo puedes hacer mucho antes. Muchas, muchas gracias, eh, Maca. Eh, dejo a Isa ahora, teníamos nos gustaría comentar un poco respecto a no dejar de hacer hincapié respecto a lo que está pasando en el sur de Chile eh, con el pueblo mapuche. Eh, a Isa te doy la palabra. Eh,
1: Maca, yo quería más que nada agradecer, sé que no, no me pudiste escuchar, no sé si pudiste escuchar el programa. Eh, pero agradecer más que nada el tiempo, la disposición, la actitud para ser sincera y contarnos cuál es la realidad de los de los establecimientos educacionales la realidad de cómo se enseña a las niñas de acá de, de Chile en el sistema público Sí,
0: creo que, no, seguimos con nuestro problema de audio pero yo creo que la Maca cuando vuelva a revisar nuestro podcast va a poder escuchar todos los comentarios que se Pero básicamente Maca te da las gracias también por estar siendo parte del programa. Así que eso, un abrazo de parte de todos nosotros el festival y, y, y claro, claro, creo que nos hacemos cargo un poco de esa invitación a trabajar en, en colaboración.
4: Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias al festival ya por, por abrir estos, estos programas y estas voces,
1: por darle importancia a la niñez,
4: eh, y eso, muchas gracias por la invitación, y como siempre dispuesta a cualquier tipo de invitación que tenga el festival, para con los estudiantes y para con los docentes y para lo que ustedes quieran, siempre abierta a sus invitaciones.
0: A ti, Macadena, Un abrazo, que estés muy bien. Igualmente. Ya está vos? Bueno, para ir finalizando nuestro programa, eh, con Isa, que me acompaña el día de hoy, me, me tiré un poco ahí a la piscina, pero ahora un poco nos gustaría a nosotras como creadoras de, de este programa, Isabel, a Catalina, María Fernanda y a mí, eh, no dejar pasar... Eh, lo que está pasando en el sur con nuestro pueblo originario, con el, el pueblo, el gran pueblo Mapuche, eh, no al racismo, estamos en contra de todas esas formas de expresión eh, odiosas frente a un pueblo eh, que lleva muchos años aquí. Somos un pueblo bien mixto, mes, mestizo, así que... No podemos dejar impune lo que está sucediendo eh, y nos parecía importante por lo menos dejar entrever cuál es nuestra postura frente a esto, no al racismo, no a la violencia, no a la masacre de nuestros pueblos originarios. Y con eso Isa, te, te mando un abrazo. Mira, te prometo que para el próximo programa vamos a estar todas conectadas.
1: <risa> <risa> Genial. No, gracias Cami. A la Valle Independiente igual por el espacio. Eh, por poder permitirnos eh, llevar a cabo esta editorial radial con toda las la libertades y respeto así que eso un abrazo, gracias.
0: un abrazo gigante Cata un abrazo a todos los que nos están escuchando, recuerden en www.festivalcielosdelinfinito.com se sube el podcast y también a través de la radio de la página de Radio Independiente nos vemos el martes, abrazos, chau chau chao Aquí finaliza Voces Infinitas, programa del Festival de Arte Cielos del Infinito. Cada martes de 18 a 19 horas nos volvemos a encontrar en este viaje sonoro a través de Radio Independiente de Puerto Natales en la 95.1 FM. Cada capítulo estará disponible en nuestro sitio web www.festivalcielosdelinfinito.com te invitamos a ser parte de este experimento radial. Déjanos tus comentarios, mensajes o propuestas en nuestras plataformas de Instagram y Facebook del Festival de Artes Cielos del Infinito. Esperamos que este espacio radial pueda contribuir a estos momentos de distanciamiento social y prepararnos para salir pronto, nuevamente, a las calles en búsqueda de la transformación social.